0: Bienvenidos al podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial. Ni más ni menos que Edmundo Rodarte. Edmundo, bienvenido.
1: Jorge, un gusto como siempre estar aquí con ustedes en Caintra.
0: Estamos muy emocionados de tenerte aquí. Gracias por el tiempo.
1: No, al contrario. Un placer.
0: Edmundo estudió Ciencias Computacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con estudios de posgrado en investigación de operaciones por la UNAM, Ingeniería Industrial por la Universidad de Oklahoma y Administración y Política Pública por el ITESM. Ha cursado cursos ejecutivos en diversas universidades como Kellogg, Harvard, IPADE e INSEAD. Edmundo cuenta con una amplia experiencia participando en cámaras y asociaciones empresariales como consejero en Sintermex, fue consejero también de Caintra, de los cerveceros de México, consejero de Impulsor Agrícola, presidente nacional de la Comisión de Energía de Coparmex, presidente del Consejo Ciudadano de Servicios Públicos y Medio Ambiente de San Pedro Garza García y actualmente es presidente de la NIC. Edmundo cuenta con una amplia experiencia profesional de 22 años en Grupo Fensa y cervecería Coutemoc-Moctezuma, ahora Heineken, en donde ocupó cargos ejecutivos en las áreas de operaciones, mercadotecnia, ventas y asuntos corporativos. Desde hace siete años, labora en Grupo SITSA, desempeñándose actualmente como director general de la Unidad de Negocio de Procesamiento y Logística de Energéticos, que comprende dos plantas de cogeneración y una de almacenamiento de hidrocarburos, ni más ni menos, Edmundo Bienvenido.
1: Muchas gracias, Jorge, a la orden.
0: Oye, este currículum, la verdad, lo vemos o lo podemos googlear o conocerte por medio de internet, pero ¿quién es el mundo Rodarte?
1: El mundo Rodarte, te diría, es un mexicano que siempre ha estado comprometido con el país, siempre tratando de hacer las cosas de manera correcta. Desde muy joven yo he luchado en lo personal, en temas como la corrupción, Trato o no trato, yo te diría, es una persona que no da mordidas, no ahorita, sino desde hace mucho tiempo, y he educado a una familia con los mismos principios. Y trato de impulsarlos también o de ayudar a la sociedad en la que convivo y vivo, porque he sido una persona muy afortunada, yo te diría, y muy afortunada, ¿por qué? Porque he tenido la posibilidad de prepararme tú ahorita mencionabas ahí que he tenido la oportunidad de cursar tres posgrados. yo te diría los tres ha sido becado okay. entonces yo digo gracias a que tuve esa oportunidad de obtener becas me pude preparar y he podido desempeñarme en mi vida profesional
0: fíjate que leyendo tu, tu semblanza, conociéndote un poquito más a fondo has estado en diversas áreas en diversos cargos eh, y ahorita diriges un área que a lo mejor pensaríamos que es como muy especializada, ¿no? Eh, ¿Cómo has logrado combinar o cuál es tu visión en cuanto a esa preparación de conocer de muchas áreas o especializarnos en una? ¿Qué nos recomendarías?
1: Mira, como tú bien lo comentas, Jorge, he, he tenido yo temas muy especializados como el tema de investigación de operaciones, que viene siendo matemáticas aplicadas hasta temas como administración y política pública entonces lo que he tratado yo es ser una persona que conoce un poco digamos de muchas cosas en lugar de ser alguien que conoce mucho de poco es decir como tú bien lo comentas me he ido por el área de ser un generalista en lugar de un especialista en cierta área y otro que me ha funcionado y ese mismo consejo se lo doy yo a mis hijos, a mis amigos, es conozcan de todo un poco. Y si te metes a algo, trata, eso sí, de documentarte lo más que puedas para poder hablar el mismo lenguaje que hablan los especialistas.
0: Oye, ¿qué recomendarías para poder estar, uh, digamos, al nivel de un especialista, o sea, ¿qué, qué herramientas de gestión eh, nos podrías recomendar para rápidamente irnos empapando? ¿Es irte a los libros, documentarte, estudiar, a lo mejor un diplomado, posgrado? Eh, ¿O cómo manejas, a lo mejor, dentro de tus primeros años, por ejemplo, en este, en este nuevo cargo en CITSA, una reunión con especialistas de una manera, ma materia tan específica como es hidrocarburos?
1: Sí, me te mi experiencia personal. Por ejemplo, cuando a mí... En Cervecería Coctemoc me piden que sea el gerente de mercadotecnia en la región centro del país. Yo lo primero que le dije a mi jefe es, oye, yo no sé nada de mercadotecnia. Me dijo, precisamente por eso te quiero ahí, porque no vas a traer ninguna barrera y quiero que propongas cosas buenas. Ahora, prepárate. Y fue cuando, en ese entonces, me fui a Kellogg a estudiar cursos de mercadotecnia para poder aprender de una manera rápida, y lo segundo, rodearme de gente muy buena en el área que ya son los especialistas. Es como yo lo he tratado de hacer. También lo mismo cuando estuve en un área de asuntos corporativos, que era para mí un área completamente nueva. Bueno, decidí meterme, estudié la maestría en Administración y Política Pública en el TEC para decir, me voy a preparar y que la gente diga, bueno, ¿y él por qué está en esta área? Si no sabe, no. Claro que sí sé y tengo capacidad de aprender y aprender rápido para poder hablar ese Mismo idioma, Jorge.
0: Oye, fíjate que se me hace bien interesante la parte que comentas del equipo. Eh, al no conocerlo, ¿qué, qué, ¿qué visión tendrías tú en la generación de estos equipos, digamos, especializados, de alto rendimiento? ¿Qué, cómo, ¿Cómo poder observar estos buenos perfiles para ir conformando un equipo de trabajo, siendo no tú el especialista, sino el generalista?
1: Sí, mira, yo creo que eso es bien importante lo que tú comentas. Tú es de tener un equipo que sea mejor que tú, o sea, no debemos de tener miedo a tener gente mejor que nosotros porque eso nos ayuda y cuando tú escoges la gente que va a estar en tu equipo es primordial para determinar qué tanto éxito vas a tener tú al desempeñar una función entonces te debes de rodear de la mejor gente disponible tratar tú de prepararte lo más posible para poder hablar ese lenguaje y poderlos guiar al final de cuentas, porque Tú eres un líder de un equipo y los tienes que guiar a buen camino a todos.
0: A mí esto se me hace de extremo valor. Es como le, lo mencionamos aquí en el podcast, una pepita de oro que ya tenemos aquí, este, digamos, con doble clic. Edmundo, quisiera aprovechar el espacio contigo, que además conoces mucho del tema, para platicar un poquito sobre uno de los temas sin duda más importantes que tenemos en México en los últimos años, que es el tema energético. Te tocó vivirlo de primera mano como presidente de la Comisión de Energía de Coparmex. Digamos, todos esos embates eh, de la administración para poder echar para atrás unas un, reformas energéticas que nos daban algo de, digamos, autosuficiencia, autonomía, órganos reguladores. Eh, ¿Cuál es el contexto eh, sobre el tema energético en México? ¿Cuáles son los principales retos o cómo podríamos tener algo más de contexto para entender la problemática en la que estamos inmersos?
1: Sí, mira Jorge, te comento, por muchos años en este país todos estuvimos empujando por lo que se llamaba en ese entonces las reformas estructurales, tú podrás recordar. Dentro de las reformas estructurales que se planteaban, una de ellas era el tema energético. ¿Por qué el tema energético? Y es algo que yo creo la industria privada ha estado empujando desde siempre porque es muy relevante para la industria no solamente contar con el suministro de energía sino también tenerla a un precio competitivo dada la apertura comercial que teníamos o que empezó eh, con el Tratado de Libre Comercio por ahí de 1994. De hecho, te diría como parte de ese Tratado de Libre Comercio y esa presión que hubo, fue que se permitió figuras como la de autoabasto, es decir, como en ese entonces a lo mejor mucha gente no recordará, pero el suministro de energía eléctrica no era confiable, es decir, te podía fallar, y reitero, a un precio que no era competitivo. Entonces el gobierno permitió que los empresarios se autogeneraran su propia energía, uno para garantizar el suministro y dos obviamente un precio competitivo, posteriormente viene la reforma energética estamos hablando del año 2013, donde ya con experiencia se van incorporando una serie de necesidades que requería la industria se llega a esa reforma que todo el mundo le, eh, la aplaudimos en ese momento, o se apostó pues y como toda reforma, claro, se puede perfeccionar, pero iniciamos con eso. Cuando cambia el. ya entra el gobierno federal actual en el 2018, hace una serie de cuestionamientos. Y muchos de sus cuestionamientos, porque me a mí me tocó estar en una reunión con varias otras cámaras presentes ahí con el gobierno federal, ellos cuestionaban la legalidad de muchos de los contratos en el sector energético. Y en ese entonces, que yo digo, no nos debe causar sorpresa lo que han hecho porque lo dijeron abiertamente. Vamos a tratar de modificar ciertas cosas a través de acuerdos. Si por alguna razón no se puede a través de acuerdos, vamos a modificar las leyes. Y si por alguna razón se amparan y no proceden a la ley, vamos a modificar la constitución. Eso... Yo lo escuché, no me lo platican, en enero del 2019, es decir, un mes y cachito después de que había entrado el gobierno federal. ¿Qué ha estado haciendo el gobierno federal? Lo que nos dijo, ha tratado de fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, las dos empresas productivas del Estado, y cuál es la forma en la que ellos han tratado de fortalecer los que quizás es donde existe la principal diferencia de opinión, con lo que pensamos muchos de nosotros es de que quieren fortalecer a estas dos empresas, dándoles eh, un mercado a través de estos acuerdos, es decir no es a través de que sean más eficientes de que sean más competitivas, de que sea un mercado eh, 100% competitivo no, es decir, a ver le quito al privado para a ti, limito al privado para que tú generes y es donde está la principal diferencia de visión en estos años y que hemos estado a través de las distintas posiciones que me ha tocado a mí en lo personal ocupar en las cámaras y actualmente en la Asociación Nacional de la Industria Química cabildeando con el gobierno dándoles datos de por qué no es conveniente o no es el mejor camino lo que están siguiendo. Sin embargo, y aquí está lo muy importante, hay una fuerte carga ideológica detrás de todo eso. Entonces, cuando hay una carga ideológica es donde nos hemos topado nosotros un poquito en pared.
0: O sea, ¿por qué no entienden? Es, es simplemente ideología. O sea, creo que habría que tener claro, Edmundo, cuáles son los impactos que puede tener esto que está sucediendo actualmente. O sea, el fortalecimiento de las, de las empresas públicas, eh, eh, creo que se ha comunicado y se ha comunicado bien en base a esta ideología, eh, que puede ser un camino eh, correcto para favorecer a la mayoría, pero ¿cuáles serían las consecuencias de, de, de esta reforma?
1: Mira, yo creo que si vemos... El qué quiere el gobierno, que es fortalecer estas dos empresas, yo creo que todos los mexicanos tenemos de acuerdo, que queremos una Comisión Federal de Electricidad más fuerte, queremos un Pemex más fuerte. La principal diferencia está en el cómo hay que fortalecerlas. Ahí es donde radica este tema. Es desafortunado ver que a, a estas ambas empresas sí se les ha descuidado mucho, no de ahorita, de muchos años. Tú vas y visitas una refinería y ves que no tienen recursos económicos para realizar un mantenimiento un equipo y que esos equipos han estado parados ya por años y por lo tanto no pueden producir y si no pueden producir no pueden vender y si no pueden vender no están ingresando y por lo tanto pues esas empresas no reportan los números que deberían de ser y no suministran a la iniciativa privada los productos que ya suministrado. Entonces, estamos en un perder perder. Por el otro lado, si se fortalecen en realidad esas dos empresas a través de mecanismos que no tengan, que no sean necesariamente ideológicos, nos va a ir bien a todos, porque la CFE nos puede suministrar en cantidad necesaria la energía eléctrica que requerimos, nos puede suministrar a un precio cada vez, cada vez más competitivo. Pemex suministra muchas materias primas a la industria, en especial te diría a la industria química, pero si no pueden producir, no nos pueden suministrar. Entonces te digo, tenemos que darle vuelta a todo esto y en lugar de un perder-perder que estamos ahorita, tenemos que movernos a un ganar-ganar. Y esto se puede lograr sí, solo sí. Estamos sentados en la mesa con la autoridad correspondiente para encontrar las soluciones adecuadas que nos permitan este movimiento.
0: Oye, yo quería entrar un poquito a, a, a la importancia que pudiera tener el gas, eh, sobre todo el gas natural en México, porque uno dentro de la ignorancia, si no estás, digamos, este involucrado con los temas energéticos, pues a lo mejor piensas que lo que hay que asegurar es la luz o la electricidad en este caso, eh, eh, para poder mantener, digamos ahora sí, que nuestra maquinaria andando. ¿no? Eh, ¿Cuál es el papel que juega el gas en México?
1: Mira, el gas natural tiene un papel muy relevante ahorita, y te voy a dar un dato que otro es muy importante para que todos conozcamos. Si tomamos en cuenta, y dar, en 1970, el gas natural representaba un 20%, Sí, de la fuente energética primaria en México, es decir, entre el carbón, petróleo, energía nuclear, renovables y gas, el gas representaba el 20%. En el 2020 ya es el 46%.
0: Entonces
1: ha crecido más de un 800% en este periodo de tiempo y es muy relevante. De acuerdo a datos de la Agencia Internacional de Energía, México es el quinto país de 45 que analizaron en el 2019 que consume más gas en su economía, solamente por detrás de los Países Bajos de Italia, de Reino Unido y de Canadá. Ahora, tú bien lo comentabas, ¿en qué utilizamos ese gas aquí en México? Bueno, ese gas principalmente se utiliza para generación eléctrica. El 65% es para generación en el sector eléctrico, 22% sector petrolero, 11% sector industrial, y nos queda un 2%, que dentro de ese 2% pues está la parte de los hogares. Entonces, es muy relevante, dependemos del gas para nuestra generación eléctrica.
0: Fíjate que eh, cuando hicimos ahí, para ponernos a tono con la plática, una investigación, eh, según datos de la propia Secretaría de Energía, se estima que el 2022 sea el primer año después de casi una década que, que crece la producción natural en México. Y la pregunta sería, ¿qué cambios has visto reflejados tú, eh, derivados de este crecimiento, y si crees que continúe la tendencia para el propio 2023?
1: Sí, recordemos este gobierno federal prometió que iba a recuperar la producción de gas porque efectivamente venía en picada. Del 2010 al 2022 se produce en México una tercera parte menos de lo que se producía. Es decir, en el 2010 teníamos cerca de 7 mil millones de pies cúbicos por día y en el 2022 tenemos 4 mil 700 millones de pies cúbicos por día. Es decir, wow. 7 BCFs, 4.7 BCFs. La buena noticia es que desde hace cuatro años efectivamente esta caída se ha nivelado, y el 2022, aunque tuvo un crecimiento marginal, pero tuvo un crecimiento. Entonces va a ser muy importante el resultado que tengamos en el 2023 para ver si ya tocamos fondo y estamos en recuperación de nuestra producción de gas natural, que es muy importante. Te doy un dato, Jorge. En los estados donde hay gas natural, el PIB manufacturero es el doble que donde no hay gas natural. Y desafortunadamente, donde no hay gas natural son en los, países del sur, en los estados del sureste. Entonces, si queremos, como ha sido una política de este gobierno, que se desarrolle el sureste, necesariamente se requiere infraestructura que lleve ese gas natural a esos lugares para que se pueda desarrollar. Si no ninguna industria se va a instalar si no tienes acceso a ese importante energético.
0: Fíjate que se, se me hace, eh, digamos, que como comentas, la tendencia del consumo del gas va a la alza, se disminuye la, la producción de gas en México, ¿importamos el, el resto?
1: Sí, se importa efectivamente. El 70% de lo que consumimos importa. Y de ese 70%, el 95% viene de Estados Unidos. Ahora, ¿tiene sentido Estados Unidos? Afortunadamente, México está geográficamente al sur de Estados Unidos. Estados Unidos es el país que está produciendo más gas natural y es el gas más barato que hay en el mundo. Entonces, tenemos acceso a una buena fuente, tenemos acceso a un buen costo. Sin embargo, estamos generando una alta dependencia ...de Estados Unidos...
0: ...eso explica entonces... ...que cuando hubo una especie de baja... ...o desabasto en Texas... ...no sé si se acuerdan hace un par de años... ...que hubo unas heladas ahí... Y ...que se nos fue la luz ¿no? Un, ...un par de días...
1: ...con las heladas que hubo en Estados Unidos... ...efectivamente tuvieron que... ...dar prioridad a suministrar... ...ahí mismo en Estados Unidos... ...y nosotros recordaremos... ...tuvimos problemas... Varias ...mucha de la industria paró... ...aquí incluso en Monterrey... ...tuvimos un fuerte problema... Eso te dice, efectivamente, que depender tanto de Estados Unidos es peligroso. Entonces, tenemos que ir desarrollando nosotros lo que comenta el gobierno, la soberanía energética, y la soberanía energética la puedes desarrollar a través de ir incrementando tu producción, de tener almacenamiento de gas natural y de otros hidrocarburos. O sea, tenemos que irnos preparando en ese sentido para ir dependiendo menos cada vez de terceros.
0: Fíjate que eh, ahí sí me causa duda de qué necesitamos en materia de infraestructura energética. O sea, ya comentaste que hay poca infraestructura energética en el sureste, eh, pero ¿qué se necesita? O sea, ¿qué, en, ¿de qué dependemos de, en materia de infraestructura? Mira,
1: yo te diría, el gas el día de hoy viene mucho del norte, como dijimos, de Estados Unidos. Si bien recuerdo son 22 puntos de internación en toda la frontera que tenemos, desde Tijuana hasta Matamoros. Tenemos tres terminales y una en construcción de gas natural licuado, que es la manera en la que podemos traer nosotros gas aquí. La producción de gas que tiene Pemex principalmente está en el sureste del país. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Requerimos que donde se produce o se trae el gas, llevarlo al lugar donde se utiliza. Y eso es a través de gasoductos. Entonces, es muy importante que se siga invirtiendo en la red de gasoductos que tiene el país para que ese gas esté donde tiene que estar en las cantidades que tiene que estar.
0: Eh, la verdad es que a mí lo que me, me, me preocuparía, en, en dado caso, es eh, no estamos produciendo suficiente gas, estamos importando el resto. A lo mejor, como ya lo comentabas, eh, a un buen precio porque pues ahorita no ha habido tantos fríos, este, a lo mejor hay mayor disponibilidad, como bien lo comentas, eh, pero además estamos recibiendo inversión constante, por ejemplo, a lo mejor en Nuevo León, eh, nos hemos dedicado, o el gobierno del Estado se ha dedicado a promover el tema de la inversión, llegan más empresas, ¿se van a enfrentar con una problemática de suministro energético?
1: Mira, yo te diría, y qué bueno que tocas ese punto, Jorge, hoy en la mañana yo leía en el periódico que al Estado de Nuevo León en el 2022 llegó una inversión extranjera directa de 5.600 millones de dólares. Es muy importante. Viene también que en lo que va del año, o sea, acumulado al día de ayer, somos el Estado que más empleos hemos generado de acuerdo a la información del IMSS. ¿Qué quiere decir eso? Que está llegando industria. ¿Y esa industria qué requiere? Energía eléctrica. Ahora, no solamente esa industria requiere energía eléctrica, yo diría, esa industria requiere energía eléctrica que se genera a partir de fuentes renovables, es decir, lo que conocemos como energía limpia. ¿Por qué requerimos, o requieren esas nuevas empresas de energía limpia? Porque tienen que demostrar que lo que están produciendo aquí este, se elabora con una fuente renovable porque de otra manera cuando exporten pueden estar sujetos a un impuesto ambiental. Por lo tanto, es indispensable que pensemos cómo lo vamos a hacer para aumentar nuestra generación de energía renovable. Hoy, en Nuevo León, tenemos poco más de 300 megawatts de energía renovable. Puede sonar mucho, pero te diría, es solamente el 7% del 7% de lo que demanda el Estado. De acuerdo a los estudios que hay de distintas fuentes aquí en Nuevo León, eso se podría incrementar a un 35%. Pero tienen que cambiar muchas cosas. Nuevo León siempre se ha distinguido por ser un estado innovador, de empuje. En todas partes del país nos conocen por eso. Tenemos que seguir insistiendo, haciendo las gestiones que sean necesarias para que se destraben y pueda aumentar la capacidad de generación de energía renovable que tenemos aquí en el Estado. Y te voy a dar un caso, o te voy a dar un ejemplo que se viene a mi mente ahorita de, de esa innovación que tenemos los regios en temas también eh, energéticos. En el año de 1956, aquí se instaló la primer planta de cogeneración eléctrica de Latinoamérica. En ese entonces se utilizaban las aguas negras de la ciudad ¿sí? para generar vapor y el vapor generar electricidad entonces ese empuje esa innovación que siempre hemos tenido aquí en Nuevo León lo debemos seguir teniendo y definitivamente empujar mucho por la generación a través de fuentes renovables porque nos va a ayudar también a otro tema que es el tema medioambiental que hoy tú y yo lo sufrimos a diario aquí en el che, Estado. Está horrible.
0: Está horrible. ¿Qué, ¿Qué hace falta o sea, cómo podemos generar estas fuentes eh, de energía renovables en el Estado? ¿Qué, qué oportunidades ves? Eh, ¿Cómo pudieran desarrollarse?
1: Yo creo que tenemos, eh, para la parte eólica tenemos el viento, para la parte fotovoltaica tenemos el, la luz solar. Aquí lo que nos falta es solamente la parte del gobierno, que permita que se pueda hacer esas inversiones y den los permisos necesarios para que se invierta.
0: Fíjate que justamente eso te iba a preguntar. Eh, nos encontramos que el pasado 28 de febrero, la CRE, eh, la, la Comisión Reguladora de Energía, publicó un acuerdo mediante el cual limitan la recepción de trámites de particulares. ¿Aquí es donde está el, ese cuello de botella que comentas?
1: Yo te diría que sí. Eh, Recordemos que hace tres años, Jorge, precisamente en marzo, fue cuando empezó la pandemia por el COVID y cuando empezó hubo una suspensión, ¿sí?, por parte de la Comisión Reguladora de Energía para todos estos trámites y era entendible, no solamente ellos, sino muchas dependencias de gobierno eh, suspendieron actividades. ¿Qué ha pasado en estos tres años? Se ha acumulado una cantidad impresionante de permisos, ¿Y qué hace este acuerdo? Este acuerdo, que puede gustarnos o puede no gustarnos, pero cuando menos es ya algo, lo que hace es lo, lo siguiente. Dice, a ver, todo lo que entró antes del 1 de marzo del 2023 va a estar saliendo de la siguiente manera. ¿De qué manera? 120 trámites se van a analizar de forma mensual. Y todo lo que entró o entre después del 1 de marzo del 2023, hacen la promesa de que van a estar analizando y tratando de tramitar 50 trámites en el tema de hidrocarburos y 15 en el tema eléctrico. ¿Es un buen avance? Sí. ¿Qué es lo que requerimos? No. ¿Por qué? Por la cantidad de acumulada de permisos se requiere más, pero vamos a seguir empujando para que eso se lleve a cabo.
0: Híjole, pues es que ahí estamos, ahora sí que en el en el cuello de botella con el tema de los permisos. Derivado de la reforma, sabemos que actualmente se encuentran algunos amparos eh, presentados en contra de la reforma eléctrica, si mal no recuerdo, van a ser abordados por la segunda sala de la Suprema Corte. Eh, tú que estás metido en el tema, traes más o menos, una, un, digo, es complicado saberlo, pero ¿cuál crees tú que sea la tendencia de votación sobre estos amparos? ¿Cómo ves a los ministros?
1: Mira, te voy a tomar un poco de antecedente eh, para que todo el mundo pueda entender. Eh, recordemos que derivado de la publicación de la reforma a la ley eléctrica que fue en el 2021, la Cámara de Senadores inició una acción eh, inconstitucional uh -huh. contra esa ley. Esa ley, después, la Suprema C Corte de Justicia de la Nación se pronunció, si recordamos, eh, abril, creo, del, del año pasado y no se alcanzaron los ocho votos que se requerían de los ministros. Sí. Por lo tanto, no se pudo declarar inconstitucional. inconstitucional. ¿Qué pasó? Pues pasó que de los principales puntos de la ley hubo algunos, como el tema del despacho, como el tema de los certificados de energía limpia que podría eh, generar Comisión Federal de Electricidad, como el tema de las subastas, que no hubo una, eh, un pronunciamiento así al respecto. Y en otros, como es el tema del autoabasto, como es los productores independientes de energía y la parte de infraestructura y red eléctrica, Ahí hizo un pronunciamiento y lo que están diciendo es: cuando tu empresa, es decir, si tú tienes un permiso de autoabasto y te lo quieren cancelar porque lo generaste, como ellos llaman, con un tema de fraude a la ley, pues es ahí cuando la empresa se puede amparar y cada uno le va a tener que dar cimiento para ver en qué termina. Pero. Híjole. Estamos ahí.
0: Este.
1: Yo tenía un poquito. En el limbo. En el limbo.
0: Oye, ¿tienes más o menos noción de cuántos amparos eh, se han presentado en la materia, más o menos?
1: Fíjate que no, no lo tengo, ¿eh, Jorge. Así se hablaba en aquel entonces de más de 250 amparos, pero no tengo el dato actualizado.
0: Oye, fíjate que pasando al tema ahora de implicaciones en materia internacional, escuchamos también derivado el año pasado. Eh, y de todos estos amparos, de todo el tema de la reforma, que probablemente Estados Unidos, en el marco del TEMEC, inicie o se pudiera abrir un panel arbitral eh, por estar violando esta, esta reforma, a algunos de los pactos del tratado. Creo que no hemos logrado dimensionar cuáles podrían ser las implicaciones de la apertura de un panel arbitral en materia energética. La pregunta que quisiera hacerte es. ¿Qué deriva esta preocupación de Estados Unidos y Canadá en materia energética en México? ¿Y, y qué implicaciones tendría esta apertura del panel de
1: Ok, Recordemos, muchas de las inversiones a raíz de la reforma energética, reforma estructural que hablábamos en un principio, provienen el día de hoy de Estados Unidos y de Canadá. Como lo sabemos, tenemos el Temec con ellos. Durante este gobierno y también lo comentaba uh, hace unos minutos, había una serie de acuerdos de intentos de modificar la ley e incluso el intento de modificación constitucional que afectaría a estas empresas. ¿Por qué? Tú eres abogado, Jorge. Un principio básico es el principio de la no retroactividad. ¿Qué quiere decir? De aquí en adelante puedes cambiar las reglas, pero no me las puedes cambiar hacia atrás porque eso implicaría que no hay certeza jurídica en el país y es lo que ahorita está en discusión. Es decir, estás afectando a empresas americanas y canadienses, y ellos están sentados ahorita en la mesa, y si se iniciara este panel y perdiera México, ¿qué pasaría? Pues podría que nosotros tuviésemos que pagar aranceles en otros sectores. Es decir, ellos se cobrarían la afectación que se determinara, a través de otros sectores y cuáles son sectores susceptibles a verse afectados, el automotriz, el agro, ¿sí? que son muy importantes y exportamos mucho en otros Estados Unidos. Entonces, hay que estar al pendiente de la evolución que tiene este proceso y de iniciar el panel, pues, cuál va a ser la solución que van a tener al respecto.
0: Eh, una de las preocupaciones que tendríamos es que a lo mejor... ¿Vemos esta problemática dentro del sector energético o es porque así en este discurso ideológico se plantea? Solamente va a afectar a las grandes empresas. Eh, pero, ¿cuál sería la realidad que podrían enfrentar las pymes, en tu opinión, eh, respecto a esta problemática?
1: No, mira, definitivamente eh, habría, habría una gran afectación también para las pymes. Se estima que el país... Debe, mira la, la demanda eléctrica crece por encima del PIB nacional. Es decir, si el PIB el año pasado creció cerca de un 2%, la demanda de electricidad debería estar creciendo a cerca de un 3%. ¿Qué significa un 3%? Que se debería estar invirtiendo en el país para generar 1.500, 2.000 megawatts por año y no ha habido nuevas inversiones desde el 2019. Es decir, ni una nueva inversión se ha anunciado en el sector eléctrico derivado de toda esta problemática que hemos comentado el día de hoy. Al no haber inversiones en nueva generación y sobre todo generación de energía limpia, pues no va a haber un momento en que puede haber dificultad para suministrar, uno, y dos, dos, que es algo muy importante, el precio al que le suministras a las pymes. Porque si comparamos, que lo hemos hecho, cuál es el costo que tiene una pyme aquí en México por kilowatt hora comparado a Estados Unidos, que aquí en Montreal estamos a 220 kilómetros de la frontera, pues sí es un diferencial importante que nos pone en una desventaja. claro ¿sí? Entonces, sí, tenemos que estar todos al pendiente... Y te reitero, tenemos que tener energía asegurar el suministro y el precio competitivo.
0: A mí se me hace buenísimo esta parte. Y yo pondría a lo mejor a tu consideración un adicional que no sé si ustedes lo han detectado o, o, o cómo esté funcionando, pero entendemos que para muchas pymes eh, que requieren, vamos a poner el concepto, energizar su negocio, es decir, eh, pues a lo mejor aumentar su consumo o poder obtener un mayor suministro, la propia comisión, la CFE, ha pedido que ellos inviertan en la infraestructura de transmisión. O sea, te dicen, ah, bueno, pues si quieres energizar tu negocio, ayúdame con las líneas de transmisión y distribución y tienes que hacer X inversiones y yo te tengo que apro aprobar el proyecto. Y la verdad es que entendemos que estas nuevas líneas de transmisión es porque está sobrecargada la propia infraestructura eléctrica. Eh, esto representa un costo elevadísimo para las pymes y la verdad es que muchas veces no, no podríamos hacer frente a esta, a esta infraestructura solicitada por la propia comisión. La pregunta del mundo sería, ¿por qué se da esto? O sea, si, si pretendemos que la reforma haga más fuerte a la comisión, ¿qué es lo que está pasando realmente que no les da ni siquiera para temas de, de controlar su infraestructura, de mejorarla, de modernizarla? Y la siguiente pregunta en la que derivaría aprovechando es, ¿Qué podrían hacer las grandes o qué pueden hacer las pymes coadyuvando con las grandes para poder hacer frente a estos retos?
1: Sí, mira, en, hay cuatro etapas en la parte de generación eléctrica. Es la, la producción, la transmisión, la distribución y la comercialización. Al día de hoy, el sector privado puede participar... En la producción, con las limitantes que eh, hablo, hemos hablado, y en la comercialización. Pero la transmisión y la distribución son exclusivas de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, nosotros como privados no podemos invertir en línea de transmisión, eso le compete a la Comisión. Ya vale. o sea, está la ley. Eh, ¿Qué pasa? Efectivamente, la Comisión te pide, oye, para yo eh, suministrarte, necesito que hagas una inversión. Y esas inversiones, como tú dices, son caras, ellos te tienen que autorizar el proyecto y, a, y al final, aparte cuando lo hagas, se los tienes que donar. Sí. ¿Sí? O sea, Porque es, es una actividad reservada. Es una actividad estado. reservada para el Estado. Lo que nosotros hemos estado diciendo mucho es, a ver, comisión, ¿por qué no te enfocas en invertir para tener una red de transmisión y distribución que sea confiable? y déjanos a nosotros participar ahorita en la parte de generación ¿sí? invertir porque desafortunadamente y si tú analizas el presupuesto que tiene la Comisión Federal de Electricidad es muy son muy pocos los recursos que destinan a transmisión y distribución y efectivamente son los cuellos de botella tenemos muchos lugares donde hay plantas eh, eh, fotovoltaicas o eólicas que el problema principal es que no pueden sacar energía. ¿Por qué? Porque no hay esa inversión que se requiere y que solo o debería hacer la Comisión Federal de Electricidad. Híjole,
0: pues ahí hay una broncota. Edmundo, me gustaría preguntarte, la verdad, la verdad, la verdad, tú que estás en una empresa grande que tiene, eh, pues, digamos, una buena inversión en el sector hidrocarburos energético, que también tienes relaciones comerciales con otros países... ¿Cómo se ve a México en materia energética? ¿Cuál es tu diagnóstico así frío?
1: Mira, diagnóstico frío, te lo comenté, no ha habido nuevas inversiones en materia eléctrica o anuncios de nuevas plantas del 2000 privados, ¿eh? del 2019 a la fecha. Entonces yo te diría, mientras no tengamos certeza jurídica, es sumamente difícil que alguien de afuera invierta ahorita en este sector. Ha llegado inversión y lo vimos al país y a Nuevo León, 5.600 millones de dólares, pero no en el tema, no en el sector eléctrico. ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no hay ahorita certeza jurídica.
0: Híjole. Tendría que preguntarte entonces, al momento de la, de la reforma estructural del 2013, sí vimos que la especialización en materia energética fue un boom en el país empezaron a haber apertura de nuevas carreras por ejemplo la, la Universidad Autónoma de Nuevo León pues fortaleció mucho eh, las facultades de ingeniería especializadas en el sector eléctrico y energético por las inversiones que habían llegado al país eh, derivado de estas reformas pues echa para atrás mucha de la posible participación de los privados en el sector ¿qué va a pasar con esta gente que se especializó en el talento ¿Hay lugar para ellos en México?
1: Yo te diría que sí, o sea, esto tiene que en un momento continuar, o sea, no podemos seguir así. Tú lo mencionaste muy bien, las empresas tenemos ahora hasta abogados especializados en temas energéticos, en contratos energéticos, tenemos gente del área comercial especializada en temas energéticos, o sea, de, las universidades empezaron a desarrollar una serie de carreras para preparar Sí, a nuestros jóvenes en lo que se veía que estaba demandando el país, y es lo correcto. Entonces yo te diría, yo lo vería como que estamos ahorita, sí, en una pausa, pero esto tiene que continuar. No hay manera que no continúe, porque si no, este, no tenemos futuro.
0: ¿Qué podemos hacer para que continúe?
1: Yo creo que todos y cada uno de nosotros, en los distintos foros en los que estamos, participamos, hay que empujar. Y hay que empujar no con temas ideológicos, sino con temas, con hechos y datos, con realidades, o el por qué, con información. Tenemos mucha información en el país, hay información que se genera desde la Agencia Internacional de Energía, aquí mismo, con esos datos, demostrar y empujar por qué esto no puede seguir así y tenemos que continuar como estábamos antes.
0: Fíjate que Edmundo, una de las preguntas que, que podría hacerte a lo mejor que estás tú muy metido en el tema con muchos especialistas con los que te ha tocado participar, ya sea en la NICO, incluso en la Presidencia de la Energía de Coparmex. Eh, o sea, ¿por qué? Hablando del talento, ¿por qué quedarse en México con tanta falta de certeza jurídica? O sea, ¿qué les motiva a los especialistas? Como es tu caso, como es el caso de muchos profesionistas eh, muy capaces Dentro del sector eléctrico ¿Por qué no migrar a Estados Unidos Donde a lo mejor hay una oportunidad enorme ¿no? De desarrollo eh, profesional ¿Por qué quedarse?
1: Mira, yo te diría y esto es muy personal De cada quien, tenemos un gran país Somos un país privilegiado La frontera Que tenemos con Estados Unidos Los litorales Que tenemos Tenemos Una cultura que en muchos otros lados no existe. O sea, tenemos todo. Entonces yo creo que abandonar el barco cuando tienes todo, quizá por una tormenta que está ahorita no es lo correcto. Hay que apostarle. Y hay que apostarle quizá ya no tanto por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Eh, tenemos un país con grandes instituciones educativas a lo largo y ancho del país. O sea, somos... ¿Por qué crees que vienen las empresas aquí a instalarse? Porque encuentran mano de obra calificada, porque encuentran una buena calidad de vida, comprar a otros lados. O sea, tenemos todas las condiciones, todas. Sigamos a bordo de este barco, no lo abandonemos, y menos ahorita, que es cuando el país más nos necesita.
0: Quisiera, a lo mejor antes del cierre, preguntarte qué recomendaciones nos darías a la gente que te escuchamos, principalmente Pymes, eh, para prepararnos respecto a estos retos energéticos que vamos a enfrentar.
1: Una y otro, hay que participar todos a través de los distintos mecanismos que disponemos. ¿Qué hay que decir cámaras, asociaciones. Las cámaras y asociaciones, prácticamente todas las más relevantes del país cuentan con una comisión de energía. Hay que participar, hay que eh, dar a entender cuáles son las necesidades para que esas necesidades se puedan a la vez transmitir con las personas correspondientes para lograr lo que requerimos. Y recordamos también, las cámaras aquí como CAINTRA, se pertenecen a otras cámaras, a CONCAMIN, al Consejo Coordinador Empresarial, y ahí también existen comisiones de energía en las cuales participan estas cámaras como CAINTRA o como Anic. Eh, Todas ellas trabajan muy fuerte, día a día, ¿Sí? con muchos especialistas, para tratar de defender lo que tenemos que defender, para tratar de promover lo que tenemos que promover y para tratar de innovar en lo que se tiene que innovar. Entonces, yo los invitaría a que participen y expresen ahí cualquier inquietud, que no nos quedemos callados. Tenemos los mecanismos y las vías para expresarlos.
0: Nos gusta cerrar estos podcasts, querido del mundo, con una pregunta que a lo mejor ya la pudiste responder a lo largo del capítulo, pero ¿qué consejo o experiencia recuerdas que haya cambiado tu vida y que quisieras compartir con nosotros?
1: Mira, para mí lo que ha cambiado mi vida es la educación. Yo les diría, hay que prepararse, siempre. Prepárense, nunca se es grande para dejar de prepararse tenemos que tener ese hambre de conocer cada vez más, de informarnos. Y dos, no seamos una sociedad pasiva. Hay que ser activos, participar, expresarnos. Si en algo no estamos de acuerdo, expresarlo y no solamente decirlo, sino hacer algo para cambiar si es que no nos gusta. Esa sería mi recomendación, Jorge.
0: Edmundo, nos vamos con muchísima información. La verdad es que muy emocionados porque conocimos más de un sector sin duda estratégico para México y para las pymes. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y nos gustaría dejar abierta la puerta contigo para regresar y consultarte algunos temas dependiendo de cómo se vaya moviendo el barco al paso de esta tormenta.
1: Con todo gusto, Jorge, y un agradecimiento a tu persona y a Caínra por esta invitación.
0: Al contrario. Muchas gracias, Edmundo.
1: Un abrazo.